0: Hola, hola. Hace rato que no hago entrada en mi podcast. Bueno, he estado muy ocupada, pero muy positivo todo. Hemos estado viajando, he tenido varios eventos muy hermosos con con seres realmente muy muy inspiradores. Así que por eso es que que he estado un poco alejada de, de, de este podcast, pero eso no significa que no. No quiera compartir, por supuesto que siempre me encanta compartir, me encanta eh, sentir que hay alguien al otro lado y que de alguna manera estamos conectados si si me estás escuchando. Eh, ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Es es, es muy interesante, muy glorioso y muy misterioso. Yo creo que cuando realmente le damos a, a la vida el control y entendemos que Que hay muchas cosas que tal vez no entendemos nosotros en nuestra mentalidad tan pequeñita, pero que tienen un sentido mayor. Eh, Ahí es donde realmente encontramos paz y encontramos aceptación de de, de lo que sea, cualquier experiencia que la vida nos traiga, eh, de cualquier dolor o tragedia, pérdida, que es la constante en esta vida tan impredecible. Eh, Hoy quiero que hablemos sobre el derecho a autodeterminarnos, el derecho a de alguna manera crear nuestra vida con nuestros propios colores, a no sucumbir a a ningún ataque, digo yo, y y cuando me refiero a ataques también, me refiero a ataques de, de nuestra mente, que tal vez nuestra mente nos dice que, que las cosas deberían ser así, aunque estén siendo diferentes. <risa> A eso yo le llamo, en mi propio caso, la resistencia. La resistencia es eh, esperar que algo cambie y no hacer nada al respecto. Es estar como en una inercia interna, donde sabemos que hay algo que está profundamente mal, pero... Eh, hacer los cambios necesarios es incómodo o es mm, mal visto o es juzgado por otros y será que tal vez le damos a esos otros demasiada importancia. ¡Ah! Aquí ya se están peleando allá afuera. <risa> bueno, es pan de cada día por aquí. <risa> Son dinámicas <amigos> muy interesantes <risa> a las que ya me he acostumbrado. Ah, qué, qué interesante porque eh, aquí todo lo lo vociferan a los cuatro vientos. <ríe> en otras culturas la gente ataca por la espalda. Eh, ¿Qué es el derecho a autodeterminarnos? ¿Qué, qué significa eso? Y es, acabo de terminar de ver la, la, la biografía de... De Rudolf Nureyev, qué, qué inspirador este hombre, qué, qué, es que han habido personas tan increíbles en, este, en la historia de que nos no dicen por dónde es, o sea, él tuvo que renunciar a, a Rusia en nombre de su arte, porque sabía que si regresaba a Rusia su arte se iba a perder. Y sí, a veces tenemos que hacer sacrificios muy grandes para mantener nuestra integridad como seres humanos, nuestra dignidad básica. Eso es lo que yo le llamo el derecho a autodeterminar nuestro destino. Eh, Sí, muy probablemente vamos a causar olas. vamos a tener que aceptar el hecho de que eh, no ser parte del rebaño va a causar olas. Y vamos a tener represalias, a veces incluso dentro de las mismas familias que que intentan de alguna manera que que cumplamos con mandatos del grupo, del clan, que generalmente son son mandatos que, que no tienen nada que ver con nosotros y que de seguirlos nos dañan profundamente. Eh, Muy interesante este tema de la autodeterminación. Yo recuerdo estudiarlo cuando estaba muy, muy joven en la Facultad de Derecho, en mi curso de Filosofía del Derecho. Y tengo que confesar que no, todavía no estaba lista. No entendía nada de lo que estaba pasando pero ahora ya con la madurez me he dado cuenta de que lo más importante en la vida es la libertad. Y el amor solo puede crecer en la libertad. Qué interesante esto, porque yo antes pensaba que el amor era lo más importante, pero si el amor no tiene libertad, es imposible que se desarrolle de una manera eh, digamos que positiva, se va a volver tóxico, se va a volver dañino para nosotros y para los demás. Si el amor no tiene libertad, es como una planta que no tiene sol, que no tiene agua. Y cultivar esa libertad es, es difícil porque estamos rodeados por un sistema, todos vivimos en sociedad y la sociedad digamos que cómo decirlo como que antepone el, el bienestar general así lo digo, al bienestar individual en el caso de las mujeres es mucho más cómodo que las mujeres no opinen no hablen, no se tiren a política no busquen puestos de liderazgo porque <ríe> así los hombres pueden manejar la sociedad a su antojo eh, hmm. en el caso de violencia eh, en la pareja es mejor que la, la mujer se quede calladita no denuncie, no diga nada y si denuncia y si habla y si rompe el tabú más bien es castigada yo creo que tenemos que aprender a vivir con esa posibilidad con la posibilidad de las represalias para defender nuestra libertad eso ha sido mi vida ja. porque si yo me hubiera quedado donde me pusieron <risas> ay Dios mío bueno yo no sé dónde estaría eh, siempre me revelé siempre me revelé a, a todo aquello que de alguna manera me pusiera algo sin sentido desde pequeñita cuántas veces me rebelé ante los castigos de mis padres, porque eran absurdos, simplemente eran absurdos, no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, desde muy pequeña me di cuenta de que muchos seres humanos no son reflexivos. y de que andan por el mundo proyectando todos sus rollos internos en los demás. Así que ahí es donde digo yo que hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, porque si estamos tomando a estos seres como interlocutores de nuestra vida, probablemente no nos van a permitir llegar muy lejos. Y ahí es donde la bendición de una práctica espiritual, que... Nos ayude a magnificar nuestra sabiduría interna. Es imprescindible. Solo así vamos a tener un ancla. Un ancla, porque si no es estar al vaivén de lo que dijo aquel, de lo que pensó aquel, de lo que hizo la familia, de lo que. Eh, eh, es imposible, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a estar dando vueltas y vueltas tratando de quedar bien con todos y al final vamos a quedar muy mal con nosotros mismos. Yo creo que esa es la definición más clara que yo he visto de sufrimiento, intentar quedar bien con todos. Uno, uno tiene que poder dormir en paz. ¿Y eso qué significa? Uno tiene que estar en paz con Dios eh, ante cualquier decisión. Aunque la decisión no sea popular, si la decisión sabemos que es la correcta, que es la justa, que es la que promueve eh, la conciencia, esa es la decisión. Si es la decisión que nos hace crecer, que afirma nuestra vida, esa es la decisión. Eso se llama el derecho a autodeterminarnos. Y bueno, en la vida hay tantas variables, pero nacemos en países determinados, nacemos en familias con mentalidades, nacemos en sistemas educativos que a veces están muy atrasados y tenemos que jugar con todas esas variables para lograr crear algo de valor en nuestra vida, porque de lo contrario todas esas fuerzas nos van a aplastar. Eh, No es fácil, (risa) no es fácil autodeterminarnos hay muchas fuerzas que no quieren que seamos libres y Gandhi lo dijo de una manera tan hermosa que cualquier ley que sea injusta tiene que ser desobedecida mm. qué fuerza mm. qué temple imagínense que él vivía en una India tomada por los ingleses y los que hacían las leyes eran los ingleses entonces Sobreponerse a a un imperio, qué fuerza. Y yo creo que cada uno de nosotros puede puede sobreponerse a a todos esos imperios, tal vez que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, acabo de de leer con mucha tristeza que, que están haciendo obligatoria la vacuna contra el COVID. En muchos países, incluido el mío de origen qué adefesio, por Dios, qué adefesio, eso es lo único que puedo decir, qué adefesio porque el derecho a nuestra salud es algo totalmente eh, personal, único, y, y, y el gobierno no puede eh, quitarle ese derecho a ningún ciudadano, eh, claro que hay, hay mucho lobby de por medio, están todos los compañías farmacéuticas que, que tienen que colocar sus productos y que están trabajando en tandem con los gobiernos para, para este negocio. Entonces, las personas ignorantes se van en la tira, como decimos en Costa Rica, se van en la tira y <coughs> se vacunan con consecuencias a veces nefastas. Aquí hemos conocido cuántas personas que se han muerto después de la vacuna, personas que estaban muy saludables que estaban en la flor de su vida y corrieron a vacunarse por miedo y no duraron mucho. Mira, qué, qué, qué ironía, un ser humano saludable, un ser humano eh, lleno de vitalidad eh, inyecta en su cuerpo una sustancia y el cuerpo reacciona de maneras este insólitas, cada cuerpo es diferente. Por eso es que las compañías farmacéuticas no se están haciendo responsables de los efectos. Para mí eso es la señal más clara de que, eh, ojo, cuidado, cuidado, porque tal vez los efectos no se vean en este momento, tal vez se vean dentro de 10 años. Eh, Por ejemplo, las vacunas contra los niños para mí es algo monstruoso. Estos niños... Están creciendo, estos niños no necesitan ningún tipo de interferencia en su sistema inmunológico. Y todo regido por la cultura del miedo, porque nadie habla de cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de ejercicio, a través de dietas eh, inteligentes, a través del sueño, a través de vitaminas, nadie habla de eso. En lugar de tomar responsabilidad por un estilo de vida saludable, lo que ha hecho toda esta campaña de vacunación es quitarle el poder a la gente de autodeterminarse. Así que en este panorama tan, tan opaco, digo yo, a veces tan oscuro, en este mundo que estamos viviendo post-pandemia, pos donde se amenazan nuestras libertades fundamentales, Donde nos sentimos cada vez más entre la espada y la pared. ¿Cómo autodeterminarnos? Bueno, yo ya traía, digamos que, (risa) algo de experiencia, porque si has escuchado este podcast, yo decidí salir de un país De una relación Muy mala mm. Uno a veces escoge Digamos que Desde fantasías internas y, y se da cuenta de que Las decisiones que Que en su momento consideró Inteligentes ay, Fueron decisiones muy, muy pobres Pero lo hermoso de la vida humana Es que podemos volver a escoger Y yo volví a escoger y escogí dejar una relación de pareja muy, muy muy mediocre. Y decidí reconstruir mi vida y decidí viajar, decidí trabajar en lo que amo, decidí, como dicen, no dejarme de nadie. (risas) Y esto ha traído muchas, digamos que represalias de... personas que que yo no sé por qué no dejan a otros vivir (risa) y por qué tienen que estar pendientes de de las vidas de otras personas cuando en realidad deberían estar pendientes de sus propias vidas ¿verdad? digo yo eso para mí es un misterio yo creo que cuando uno está feliz en su vida y está realizado y está muy entregado a, a sus propios proyectos, uno no tiene tiempo para ver a nadie más yo bueno Yo sigo personas que me inspiran Mis maestros A a muchos filósofos Ahí sí me encanta leer Porque sé que que Son personas que han hecho Algo de valor con sus vidas Pero Estar metido En un ambiente donde La mediocridad es el Digamos que la norma Y estar distraído por todas esas Digamos que estos seres, así lo llamo yo, estos seres de, de muy baja calidad humana, que, que lo que hacen es interferir con nuestras vidas, sí si los dejamos. Eh, ahí el, el meollo del asunto, sí si los dejamos, porque eh, depende de nosotros, depende de nosotros a quién invitamos a nuestra mesa. Depende de nosotros a quién escuchamos. Y depende de nosotros dejarnos influenciar por estos seres o no. O verlos simplemente como en inglés la palabra, la mejor palabra, losers. <risa> Perdedores. Que como no han hecho nada de valor con sus vidas, quieren arruinar las vidas. Este, además también Hay tanto de eso, hay tanto de eso. Eh, tenemos que mantenernos enfocados porque el derecho a autodeterminarnos depende de nuestro enfoque. De no perdernos en diálogos ajenos, de no distraernos con personas que no tienen nada que ofrecer más que sus propias frustraciones vitales. Vean qué increíble? Porque así es muchas veces. Son personas que, que están llenas de, de abrevismo, que están llenas de envidia joder. y que no ha he hecho nada con sus vidas y lo que quieren es pisotear la nuestra. Ah, ah. <risa> Ahí es donde uno tiene que eh, alejarse de estas personas. Y los que hemos estado en relación con manipuladores, con, eh, se les llama los perversos narcisistas, son, son personas realmente que son muy dañinas. Eh, el primer mandato es el contacto, cero, cero contacto. Qué difícil, porque yo sé que muchos compartimos hijos con esta gente. Y sí, por nuestra salud mental, el mejor consejo siempre es alejarse de esta gente. Ojalá cambiar de país. Porque vivir en la misma ciudad de uno de estos perversos narcisistas es, es una ruleta rusa, realmente es estar a merced de de personas que están mal de la cabeza Eh, esa es una decisión de la cual yo nunca me arrepentiré de haber puesto mares de por medio con, con personas así yo vi mi vida realmente florecer en el momento en que dije no y yo sé que muchos no tienen esa posibilidad de venirse a un país al otro lado del mundo, pero sí tienen la posibilidad de, de desconectarse internamente. Qué fuerte, porque yo sé que cuando uno se desconecta de estos perversos narcisistas, más bien se ponen más intensos y, y, y quieren atacar, no sé, y, y por lo menos en Costa Rica no hay protección para las mujeres que que nos salimos de estas relaciones, estamos a, a la deriva, estamos en tierra de nadie y el problema es que después ya aparece la mujer muerta, eh, o secuestran a los hijos, o nos quitan las custodias, o, o sea, hay tantas formas de que un macho es protegido por el sistema, y la mujer sigue siendo agredida por el sistema mío pero aunque esto sea así aunque esto sea la realidad de un sistema judicial totalmente retrógrado y patriarcal no por eso vamos a dejarnos y bueno Dios nos mandará la ayuda que necesitamos en mi caso cómo me, ah, me ayudó a a salirme de una sociedad en la cual nunca calcé. Nunca calcé porque desde pequeñita yo veía las incongruencias. Yo veía las incongruencias de de mujeres que se quedaban en relaciones pésimas simplemente para no salir ellas a trabajar y crear el dinero. Preferían someter a toda su familia a la violencia que dar el paso de decir esto no. increíble. Y, y la sociedad eh, patriarcal está encaminada a desempoderar a la mujer y que el hombre esté totalmente en el control de las finanzas familiares, en el control de las decisiones, eh, igual que en los gobiernos, donde los hombres son los que toman las decisiones. Pero esta decisión de... De vacunar a toda la población por ejemplo en Costa Rica qué adefesio qué qué país retrógrado eso es lo que yo digo es un país que se precia de proteger los derechos humanos y, bueno esto es una violación absoluta al derecho de autodeterminar nuestra salud y lo peor es que nadie va a, a asumir responsabilidades, ¿verdad? O sea, si pasa alguna tragedia, como han pasado tantas, está uno a la buena de Dios. No es que va a llegar el patrón y le va a decir, ah, sí, yo le voy a pagar el tratamiento o el hospital. Nada. <risa> es, juéguesela. Es, es una situación tan absurda que solo las personas realmente, muy ignorantes, creo yo, sucumben a semejantes amenazas. Eh... Yo creo que todos tenemos que que sacar los guerreros internos y decirle no de una vez a todas estas infamias. Porque si no nos defendemos, siguen poniéndonos el pie encima. Eso es lo que sucede. Si no decimos que no, siguen avanzando en las peticiones descabelladas. Eh, Yo estoy tan agradecida porque... Dios me dio la capacidad de decir que no. Claro que me tomó unos añitos despertarme, ¿verdad? Porque antes siempre era, era una sumisión. Estaba yo como una, como una niebla mental, eso es lo que yo digo. Y, y cosas que ahora veo para atrás, que yo la normalizaba. ¡Wow! Totalmente eh, en ese momento me sorprende, me sorprende. Me duele, me duele no haber tenido eh, la inteligencia. ¿O será que uno eh, como mujer en la sociedad patriarcal está totalmente, verdad, como en una niebla? Porque así nos han criado, así nos han criado las mujeres. Nos han criado para someternos, para normalizar la violencia. Vean qué fuerte, yo había normalizado la violencia en mi propia vida. Con este energúmeno que es mi ex... Esa es la única palabra que le cabe. Eh, ese hombre, bueno, no hacía mayor cosa por el hogar, pero siempre estaba criticando y siempre tenía un tonito de, de exigencia conmigo. Y yo, para no hacer bronca, verdad yo no, 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 no peleaba, yo trabajaba más, intentaba en la medida de lo posible mantener la armonía familiar, Ay, pero ya llegó un día en que ya me acuerdo que me desperté en la mitad de la noche y sentía que me estaba ahogando, pero así, bueno, y todavía no he llegado al COVID. <risa> y ahí fue pues, yo dije, me tengo que salir porque aquí estoy durmiendo con el enemigo. Eh, esa realización fue tan importante y por supuesto que Gracias a Dios ya yo había cultivado un camino personal propio y tenía un camino espiritual y un maestro y tenía tenía las fuerzas tenía las agallas de decir esto no va conmigo vamos hacia otra dirección tenía opciones Eh. pero siempre está la opción de escoger de escoger vivir nuestra vida en libertad siempre está la opción o siempre está la opción de bajar la cabeza de decir yo no puedo, de hacernos las víctimas. Claro que yo podría <risa> hablar mucho de, de ser víctima de violencia de género, pero yo prefiero enfocarme en, en las posibilidades, porque si nos quedamos en el papel de la víctima, mmm, es como... Eh, Perdón, echarle agüita a las heridas, no, no, hay que sacudirnos de las influencias de estos seres que, wow, que de manera ignorante dejamos entrar en nuestra vida. Eh, tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir me equivoqué. Y no es sorprendente que nos hayamos equivocado porque estas personas son muy manipuladoras y mienten y uh, a cualquiera se lo <risa> se lo engañan así que sentirnos que, que hicimos lo que buenamente podíamos con el nivel de conciencia que teníamos y que gracias a Dios ya tenemos un nivel de conciencia más en expansión y podemos reconocer toda la violencia yo le doy gracias a Dios por cada, cada paso que he dado en los últimos tres años, en realidad en los últimos diez años hacia mi propia libertad y aspiro de alguna manera que que más mujeres eh, tengan las agallas y el coraje de no dejarse de nadie porque solo así es que vamos a poder cambiar esta, esta sociedad para que los hombres y las mujeres podamos vivir en equilibrio de, de conciencia en de equilibrio de realización personal, que no es que algunos tienen privilegios y otros somos los esclavos, <risa> no. Aquí hay este, para todos, como dicen, hay patadas, porque no, no hay derecho, no hay derecho a, a arruinarle la vida a otros seres simplemente porque somos unos perdedores. Y si hay un sistema que apoya esto, ese sistema está eh, totalmente fuera de ética. Y así es en Costa Rica. Y ahora que veo lo de las vacunas obligatorias, esa ley hay que desobedecerla. ¿Quiénes son los valientes? ¿Quiénes son los valientes que van a decir, a mí nadie me inyecta una sustancia que yo no conozco y de la cual no se responsabilizan? ¿Quiénes? O ahí van todos como rebaño a poner el brazo. Yo creo que son momentos de realmente poner en acción la valentía, de no dejarse, de no permitir que un gobierno, porque tiene que hacer go- este negocio con las vacunas que compró y se le están venciendo, eh, inocule a ciudadanos sanos, sanos, <ríe> ciudadanos que están eh, no tienen síntomas, esto es absurdo. Y además ya nos damos cuenta de que las vacunas ni siquiera este, impiden el contagio, entonces es tan absurdo lo que está sucediendo y solo si realmente eh, vamos hacia adentro y entendemos que estamos siendo víctimas de una manipulación cuando ya uno lo entiende la vida ahí comienza de nuevo pero para que llegue ese momento tenemos que pedir mucha ayuda espiritual para que realmente podamos eh, comprender que que una vida sin libertad no vale nada que una vida sometida a los dictados de otras personas que a veces está en nuestra cabeza una vida perdida, tengamos la valentía de autodeterminarnos, de, de ser consecuentes y congruentes con nuestros valores, con lo que creemos, con lo que sentimos y esa será una vida vivida, viento en popa, no una vida vivida en vano, namaste a todos desde India.